0: Podcasts da Rádio Bandeirantes. Meu dinheiro, minhas regras, com Carol Sandler.
1: Juntar mais de R$ reais em um ano, começando só com um real, parece um sonho, né? Pois é, essa é a premissa do desafio das 52 semanas. Que é um negócio que sempre pega força nessa época do ano, na internet, em que está todo mundo pensando nas suas resoluções e objetivos para 2021. Mas será que esse desafio é mesmo uma boa? No episódio dessa semana do Meu Dinheiro Minhas Regras, a gente vai discutir esse desafio e trazer uma forma mais interessante de guardar uma boa grana, viu? Eu sou Carol Sandler e aqui comigo está o Danilo Gobato. Tudo bom com você, Danilo?
0: Fala, Carol, tudo bem? Prazer mais uma vez estar contigo aí no podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras. Isso muito me interessa, viu, que eu já tentei fazer esse desafio aí das 52 semanas, até falei contigo fora do ar. Bom, para quem ficou interessado, para quem não sabe, Mamone tá chegando aí, vamos explicar direitinho para o nosso ouvinte como funciona primeiro esse desafio, depois eu quero saber ou não não é? se ele funciona de fato, é milagroso esse desafio aí, quero a sua opinião, mas antes a explicação como ele funciona, Carol.
1: Olha, então vamos lá. Você começa poupando R$ um real por semana e aumenta a quantidade que você poupa conforme o número da semana. Então, R$ um real na primeira semana, R$ na segunda semana e assim por diante. Na semana 52, você vai guardar R$ reais. Então, no final do período, você junta mesmo, seguindo ali direitinho, R$ 1.378,00. Tem um lado que é muito bacana que incentiva você a poupar, é muito positivo isso. E começar com um real por semana é um negócio que todo mundo consegue, né? Mas tem alguns problemas, tá? Primeiro, que você perde dinheiro se você deixa debaixo do colchão. E começar com um real você não tem nem onde guardar isso. E o pior é que é um desafio meio fraco, vai. Você não acha? Começar com um real por semana? Eu acho... eu tenho muito uma visão de que se você quer de fato... É... Começar a guardar dinheiro, vamos começar direito. O que você que acha, Danilo?
0: <risos> Olha, Carol, o que, eu, o que eu acho que motiva as pessoas a tentar é, cumprir esse desafio, ou colocar mesmo na prática, não é? É justamente o, o valor baixo, né? Acho que isso que acaba estimulando também as pessoas, bom, numa primeira semana, um real, na segunda semana, dois, três e assim por diante. Acho que isso que acaba é, dando é, protagonismo para esse desafio é, com relação não há outros investimentos até mais complexos, né? Mas eu queria saber, você com toda a experiência que tem, não é? Se existe alguma outra coisa, existe algum outro caminho, algum outro jeito é, mais fácil e não tão complexo também de conseguir investir ali já nas primeiras é, semanas do ano, tirando todo aquele economês, aquelas siglas difíceis de entender, é, um jeito bem prático, bem fácil aí para o nosso ouvinte, Carol.
1: Olha... Na minha experiência... essa coisa de... vou tentar... é muito ruim... porque quando você se propõe a tentar algo... você já tem ali uma desculpa na ponta da língua... caso aquilo não dê certo... porque... não, não consegui... você começa aquele plano sem tanta energia... sabendo que a saída de emergência está logo ali. Nesses anos... estudando sobre psicologia econômica... Eu aprendi que se propor a tentar fazer algo... não dá certo na maioria esmagadora das vezes. Para construir um comportamento novo... você precisa de definição... não de tentativa. No caso da construção do hábito de poupar... que é tão importante... olha só como você pode fazer. Em primeiro lugar... você define quanto você vai poupar por semana... ou por mês. Eu gosto muito dessa coisa de poupar por semana porque desse jeito é, é mais fácil de você ir tentando se desafiar mesmo encontrar ali as oportunidades de economia ao longo da semana, tá? E aí você estabelece uma aplicação automática no banco e pronto. Você não tem mais o risco de não conseguir. Então você se propor e criar essa estrutura é, é algo que te previne mesmo, não tem mais risco, vai dar certo, é só você é, fazer aquilo acontecer e deixar a aplicação automática no banco, porque você não corre nenhum risco de esquecer, nada disso, tá...
0: Bom, desde o início da nossa conversa, estou tentando tirar de você um desafio mais interessante, mais fácil, menos complexo. Conta aí para gente, Carol, como que ele funciona. Eu sei que você tem um esquema aí legal e que você vai compartilhar agora com os nossos ouvintes, não?
1: Olha, eu tenho mesmo. Porque se você segue o desafio das 52 semanas à risca, é só nas últimas três semanas do ano que você consegue juntar 50 reais por semana, certo? Então, nesse novo desafio, que a gente pode chamar aqui de desafio da reserva de emergência, você tem dois objetivos. Primeiro, é guardar R$ reais por semana durante as 52 semanas. E você vai falar, opa, R$ reais por semana, já, já vou começar assim de cara? Se adapta para a sua realidade, se tiver difícil isso. Mas é importante a gente pensar que com o custo de vida hoje, nas grandes cidades, R$ reais muitas vezes é o valor de uma pizza. E aí, você pegar e trazer essa definição, tá? Eu vou guardar isso toda semana, eu vou ter que me virar. Aí sim, você colocou um tom de desafio real nessa história. E aí, o segundo objetivo é investir esse dinheiro todo mês em uma aplicação de curto prazo, tá? Afinal de contas, a gente está falando aqui da primeira poupança que você vai conseguir construir. Se você não tem nenhum outro dinheiro guardado... O certo, primeiro é focar na construção da sua reserva de emergência, daí o nome do desafio, o desafio da reserva de emergência, e depois em outros investimentos mais interessantes, tá? Mas de novo, 50 reais por semana, adapte isso à sua realidade. Se tá difícil, começa com menos e se tiver fácil, você pode aumentar o valor. Eu peguei 50 reais, não foi à toa, não, tá? Porque isso daqui dá 200 reais por mês o que equivale a 20% do salário mínimo do brasileiro. Porque, a verdade, a gente sempre fala aqui, né, do, do método dos 50, 30, 20, esse é o patamar ideal para você guardar dinheiro. 20% de tudo que você ganha todo mês, tá bom? E aí, então, você vai lá. Você vai pegar esse dinheiro, 50 reais por semana, e você vai colocar isso no investimento que renda 100% do CDI. O mais fácil de todos é a conta remunerada, tá? Tem, por exemplo, na corretora Warren, tem no Nubank. No são opções gratuitas e disponíveis para você, tá? E se você não quiser ir para uma corretora, dá para investir num CDB, no Tesouro Selic ou no fundo DI, taxa zero. Mas, para simplificar mesmo, coloca isso numa conta remunerada que aí não tem erro. Depois, segundo lugar, você vai guardar R$ reais por semana por 52 semanas. No final do ano, você vai conseguir juntar R$ 2.442. Aqui a gente está falando R$ 50,00 por semana dá R$ 200,00 por mês. Se você fizesse esse mesmo desafio com R$ 300,00, em 12 meses você consegue juntar R$ 3.664,00. Se for com R$ 500,00, aí... Pois, você já está juntando 6.106 reais em um ano. A rentabilidade desse investimento do, do 100% do CDI é baixa mesmo, tá? Mas é importante para começar, porque desse jeito você está montando a sua reserva de emergência. Esse é um dinheiro que precisa estar tá disponível para você fácil e que você não pode correr nenhum risco, tá? Não dá para correr o risco de deixar numa aplicação que vai, pode te trazer uma rentabilidade maior, mas que você pode correr um risco e se você precisa daquela grana, às vezes ela pode ter caído de valor, por exemplo, como eu vi muita gente é, acontecer com muita gente que tinha deixado sua reserva de emergência na Bolsa de Valores. Esse desafio da reserva de emergência cumpre várias funções, tá? Em primeiro lugar, ele te ajuda a criar o hábito de poupar. Depois, ele te ensina a perder o medo de investir. E, em terceiro lugar, te coloca no rumo da realização do seu sonho. Então, o que eu sugiro é que você adapte esse método para a sua realidade e comece agora. Com o hábito de poupar e investir, você logo vai poder investir para objetivos mais ousados, para conseguir rentabilidades melhores, tá? Mas lembrando investimento, foco sempre no longo prazo. Quando você se dá mais um horizonte de tempo, é que você consegue, de fato, começar a acumular dinheiro com a ajuda dos juros compostos. Eu vi uma... Estou lendo um livro sobre psicologia, chama Psicologia do Dinheiro, e o autor fala um negócio muito interessante. O Warren Buffett, que é o maior investidor é, do mercado financeiro de todos os tempos, construiu 85% da fortuna dele depois dos 65 anos de idade. A maior parte do que ele construiu, de todas as dezenas de bilhões de dólares, vieram depois que ele comemorou 65 anos. Por que isso? Quanto mais cedo você começa e quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro juntando, mais você ganha.
0: Eu vou topar esse seu desafio aí, viu? A gente já tá aí na, na, na segunda semana é, de, de janeiro, né? Terceira semana é, de janeiro e, quem sabe, até dezembro eu te trago aí boas notícias, hein?
1: Opa, tô torcendo, hein? Tô torcendo. Aí você me convida pra pizza. Gente,
0: ó, eu vou monitorando aqui e vou te passando o resultado, hein? Fechou. Vamos pro jargão da Semana?
1: Vamos. Vamos falar hoje sobre Volatilidade.
0: JARGÃO da, DA SEMANA
1: No EconoMens, volatilidade é uma medida de quanto o preço de um ativo, como uma ação, por exemplo, pode oscilar em um determinado período de tempo. Tem a fórmula no Google e tudo mais. Mas tem um jeito mais fácil de pensar sobre volatilidade. De acordo com o Morgan Housel, que é o autor desse livro que eu estava falando, A Psicologia do Dinheiro, a volatilidade é, na verdade o preço que a gente paga para conseguir ter uma rentabilidade melhor nos nossos investimentos. Se você não aceita pagar esse preço nos seus investimentos de curto prazo... como a reserva de emergência, por exemplo, que é assim que deve ser... o resultado é uma rentabilidade menor. Mas no longo prazo, a gente tem que entender essa volatilidade, essa alta e baixa dos, dos, da Bolsa, por exemplo como uma taxa que você paga para conseguir lucrar mais, tá? É uma taxa invisível, uma taxa psicológica que vai te dar às vezes dor de barriga quando você vê que o valor das suas ações está derretendo no meio de uma crise e que você sabe que não pode mexer com aquilo. Mas se você encara que esse é o preço de investir para o longo prazo para conseguir construir um patrimônio de verdade, fica muito mais fácil de você entender que a volatilidade faz parte do jogo,
0: é isso aí, Carol. A gente volta a se encontrar na próxima semana,
1: hein? Fechado, Danilo. Um beijo, até lá. Um
0: beijo, tchau, tchau. Podcasts, Podcasts da Rádio Bandeirantes. Da Rádio Bandeirantes.